0: Эфир «Справедливого радио» продолжает программа «Хороший вопрос». Настоящая пошаговая инструкция, подготовленная по материалам кейсов Центров защиты прав граждан, помогающая вам разобраться в сложных юридических темах. Здравствуйте. Что такое банковский мисселинг? Куда жаловаться на обман? Как расторгнуть договор и вернуть свои деньги? Пенсионерка из Ижевска решила положить в банк свои сбережения – 700 тысяч рублей. Сотрудники убедили ее, что она совершает вклад и сможет получить хорошие проценты. Но когда через два года женщина решила снять деньги, оказалось, что никакого вклада не было. Вместо этого ей подсунули полис страхования жизни. Это не выдуманная история, а реальный случай, с которым пенсионерка обратилась в наш Центр защиты прав граждан. Специалистам удалось добиться расторжения договора с банком, и заявительницы вернули все ее деньги. Но, к сожалению, такой случай не единственный. Меселинг набирает обороты. Что же это такое? И как не попасться на удочку банкиров? Хороший вопрос. Давайте поговорим об этом сегодня. В переводе с английского мисселинг — неправильная продажа. Финансовый мисселинг — это подмена одного финансового продукта другим и намеренное введение клиента в заблуждение относительно выгоды. В прошлом году в Банк России обратились три тысячи вкладчиков, которые лишились своих средств таким образом. То есть жертвой миссилинга оказывается каждый десятый клиент банка. Как правило, это пожилые люди, которые несут свои сбережения в финансовую организацию в надежде получить небольшую прибыль. Увы, чаще всего финансовый миссилинг Происходит в больших банках. Люди доверяют им больше, нежели неизвестным конторам. Вот только банки часто выступают агентами страховщиков, брокерских компаний, негосударственных пенсионных фондов и боевых инвестиционных фондов. Они продают их продукты и получают за это Комиссионные под видом вкладов вам могут предложить полисы инвестиционного или накопительного страхования жизни, паи инвестиционных фондов, инвестиции в ценные бумаги, в том числе в облигации самого банка или дружественных организаций, договоры негосударственного пенсионного обеспечения. Внимание! Если сотрудник банка торопит вас и не дает разобраться в особенностях финансового продукта или уверяет, что кипа документов это лишь формальности, которые надо соблюсти и требует быстрее подписать их, вас точно пытается ввести в заблуждение. Меселинг трудно доказать, так как вы собственноручно подписываете договор. А значит, соглашаетесь со всеми. Вписанными в него условиями, чтобы хоть как-то защитить доверчивых вкладчиков от миссилинга, с 1 июля 2022 года в России начали действовать новые правила продажи сложных финансовых продуктов, разработанные Центробанком. Так работник банка должен подробно озвучить клиенту и дать на подпись документы, в которых должны быть отражены все нюансы приобретенного финансового продукта. Он не является вкладом, он не имеет гарантированной доходности, он не застрахован в государственной системе страхования вкладов, договор заключается в банке, но не с банком. Также правило информирования распространяется на ценные бумаги, облигации, индивидуальные пенсионные планы, а также услуги брокеров и доверительного управляющего. За нарушение новых правил Центробанк вправе выдать финансовой организации предписание о остановке продажи продукта до тех пор, пока замечания не будут устранены. Также банк могут обязать выкупить у клиентов все проданные с нарушением продукты и вернуть за них деньги в полном объеме. Еще раз повторю, лучший способ защитить свои деньги – внимательно и скрупулезно читать договор. Если вы хотите открыть депозитный счет или вклад в банке, в договоре должны быть такие ключевые слова, как депозит, вклад или депозитный счет. Не должны фигурировать словосочетания ИСЖ, НЖС, доверительное управление, брокерское обслуживание, накопительный взнос индивидуальный инвестиционный продукт. Проверьте, с кем именно вы заключили договор? Непосредственно с банком или с организацией? Попадают ли ваши сбережения в государственную систему страхования вкладов? Гарантирует ли доходность по вашим вложениям? И какой размер дохода? Уточните, будут ли у вас вычитать какие-то комиссии? На какой срок вы заключаете договор? Что будет, если вы захотите расторгнуть договор раньше? Не стесняйтесь задавать вопросы. Попросите менеджера показать вам, где в договоре прописаны ответы на эти вопросы. Убедитесь, что это вклад на определенный срок и под фиксированные проценты, что договор заключен с банком и ваши деньги защищены государственной системой страхования вкладов. Но что делать, если сотрудникам банка все-таки удалось вести вас в вас заблуждение и вы уже подписали кабальный договор? Главное без паники. Есть несколько путей решения проблемы, первые из которых воспользоваться периодом охлаждения. Клиент банка может расторгнуть договор страхования по любой причине в течение 14 дней и забрать деньги. Этот срок действует для большинства страховых продуктов. Если прошло больше двух недель, внимательно изучите договор. В нем должны быть указаны условия расторжения. Для покупателей полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни период охлаждения увеличен вдвое. Вернуть деньги можно в течение 30 дней. Чтобы расторгнуть договор, обратитесь в компанию, с которой он был заключен. Причем это будет не банк, где вам навязали страховку, а именно организация, указанная в договоре. Также вы можете пожаловаться в сам банк, который ввел вас в заблуждение. В жалобе сошлитесь на то, что банковским служащим был нарушен закон о защите прав потребителей, согласно которому человек должен получить полную информацию о товаре или услуге перед их покупкой. Если банк отказался расторгнуть договор и вернуть деньги или вовсе не среагировал на жалобу, не переживайте, еще не все потеряно. Есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. Во-первых, вы можете обратиться в службу защиты прав потребителей Банка России. Сделать это можно по телефону контактного центра или через интернет-приемную на сайте Центробанка. Предельный срок ответа установлен законом и составляет 30 дней, но он может быть продлен до 60 дней, если вопрос требует особенно серьезного надзорного разбирательства. Во-вторых, вы вправе направить жалобу финансового уполномоченному, но обратиться к амбудсмену можно, если соблюден ряд условий. Если требование имущественного характера не превышает 500 тысяч рублей, за исключением договора ОСАГО. Если со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении вашего права, прошло не более трех лет. Если этот срок был пропущен, по уважительным причинам его можно восстановить. Если вас ввели в заблуждение страховые, микрофинансовые кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды. Уточните. в ли уполномоченный с вашим банком? Сделать это можно на сайте омбудсмена или Центробанка. Обратиться к финансовому уполномоченному можно лично через законного представителя, а также почтой через портал Госуслуги, а также на официальном сайте ведомства. Это очень удобно и сэкономит массу вашего времени. Зайдите на сайт Финомбудсмен.ру, зарегистрируйте личный кабинет потребителя, направьте обращение через специальную форму. Для этого не потребуется никаких специальных юридических знаний. Не забудьте прикрепить к обращению скрины договора с финансовой организацией, заявление в банк, ответы на ваше обращение при наличии и другие копии документов, которые имеют отношение к спору. Финансовый уполномоченный рассмотрит и примет решение по вашему обращению в течение рабочих дней. Если потребуется провести независимую экспертизу, срок увеличится максимум на 10 дней. Решение вступит в силу по истечении 10 рабочих дней после даты его подписания омбудсменом. Отмечу, что помощь финансового уполномоченного бесплатна, а принятое им решение обязательно к исполнению. Также, став жертвами селинга вы вправе защитить свои права в суде. обратиться к судебным искам к финансовой организации можно, если Финансовый уполномоченный не смог разрешить конфликт. Размер требований превышает 500 тысяч рублей. Данное ограничение не относится к требованиям по договорам ОСАГО. Организация не взаимодействует с финансовым уполномоченным. Будьте готовы, что вам придется доказать, что вас действительно вели в заблуждение при подписании договора. Для этого желательно предоставить аудио или видеозапись переговоров сотрудниками компании, показания свидетелей. На сегодня все. Программа подготовлена при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Заходите на наш сайт справедливоцентр.рф, где масса полезной информации. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Центр справедливости, а также на группы в Одноклассниках, Telegram и ВКонтакте. Слушайте также «Справедливое радио» на всех платформах в Apple Store, Яндекс Подкасты, на сайте домосовет.тв и Telegram. Не забывайте подписываться, ставить лайки и репосты, чтобы не пропустить важную и полезную информацию. Это был «Хороший вопрос. Как не стать жертвой банковского миссилинга?» И я, Геннадий Акиншев. До встречи. Вы слушали программу «Хороший вопрос». Выпуск подготовлен по материалам кейсов Центра защиты прав граждан.